0: Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. Precious. Expecto Patronum. Look at me, Damien. You're P.K.A. motherfucker. Egerbatape <laughs> er. Legend? Wait for it. It's a trap! dairy! Legendary! Żarłok i skóra i Mando Jerry Szymas. oraz na.. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy! Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Na co dzień możecie kojarzyć mnie jako Mando z podcastu Radio SK lub z serwisu StephenKing.pl. A dzisiaj opowiem Wam o pierwszym komiksie wchodzącym w skład nowego kanonu Star Wars. Dzisiejszy podcast w pewnym sensie jest częścią naszej nieregularnej serii, w której wraz z Jerrym omawiam nowe komiksowe uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tym razem jest jednak nieco inaczej, no bo po pierwsze nie jestem z Jerrym, a nagrywam solo, a po drugie będę mówił o nietypowym dla nowego kanonu komiksie. Jak możecie zauważyć w graficzce, która zdobi ten podcast, no nie ma tutaj logo Marvela, a jest logo Dark Horse. Dzisiaj bowiem biorę na warsztat komiks Dark Maul, Son of Datomir, który jest ostatnim gwiezdnowojennym komiksem ze stajni Dark Horse, wydanym już po kupieniu marki przez Disneya. I jest to jednocześnie pierwszy komiks nowego kanonu, i jednocześnie jedyny kanoniczny komiks od Dark Horse. Bo jak wiemy, chwilę później komiksy wróciły do Marvela i od tej pory cały nowy kanon budowany jest w Domu Pomysłów. A nie ma z nami dzisiaj Jerego z dwóch powodów. Po pierwsze ten komiks raczej nie zostanie wydany w Polsce. A na pewno nie ukaże się w ramach magazynu Star Wars Comics, którego zawartość systematycznie wspólnie omawiamy. Dlatego też nie użyłem dzisiaj naszego głównego intro, a po prostu sam czysty motyw filmowy, bez nałożonego trailera magazynu komiksowego. Przy czym to jest ten mniejszy problem, bo Jerry nawet wykazywał chęć przeczytania tego komiksu w oryginale. Podstawowy problem jest taki, że ten komiks z założenia miał być częścią starego kanonu, czyli aktualnych legend. Był on w pewnym sensie częścią i kontynuacją wątków z serialu Wojny Klonów i już na starcie serwował nam spory próg wejścia. A z tego, co się dowiedziałem, Jerry nie oglądał jeszcze anonimowych Gwiezdnych Wojen, więc kompletnie bez sensu brać się za ten komiks. Siłą rzeczy będę miał dzisiaj dla was dość długi wstęp. <grym> wstęp zajmie większość tego podcastu. No i będzie to sporo spoilerów z serialu, ale jeśli nie widzieliście serialu i nie macie pojęcia, jaka jest kanoniczna historia Darta Maula, to największy spoiler i tak już dostaliście. Tak, Darth Maul jest jednym z bohaterów wojen klonów. Mnie wydawało się, że jest to fakt powszechnie znany fanom Gwiezdnych Wojen, ale jak się niedawno dowiedziałem, no to wcale tak nie jest. Istnieją fani, którzy nawet pomimo dość sporego zaawansowania w, w nowe rozszerzone uniwersum, ale również i w stare rozszerzone uniwersum w postaci książek czy komiksów, w tym temacie nadal żyją w niewiedzy. Zacznijmy może od nakreślenia całej historii. Na starcie wyjaśniam, że to nie jest wymysł nowego kanonu. To nie jest wymysł Disneya i to nie jest wymysł obecnie pracującej nad spójnym uniwersum Story Group. Serial Wojny Klonów jest obok sześciu pierwszych epizodów kinowych, Jednym z siedmiu tytułów, które stanowią zarówno część nowego kanonu, jak i są spójne z legendami, no teoretycznie spójne, no na tyle na ile ten serial od początku był w ogóle spójny z ówczesnym rozszerzonym uniwersum. Serial powstał, powstawał od roku 2008, kiedy to nawet Lukasowi nie śniły się jeszcze te miliardy, które dostanie od Disneya za sprzedaż marki i te, których nie dostanie przez następne dekady za wszystkie nowe filmy. Serial e, był rozbudowany w postaci książek i komiksów i te książki i te komiksy stanowią obecnie część legend, czyli one są odcięte od nowego kanonu. Do nowego kanonu załapał się tylko serial i ten jeden komiks, do którego naprawdę obiecuję, kiedyś dzisiaj przejdę. Pierwsze pojawienie się Darta Maula miało miejsce na koniec czternastego odcinka pod tytułem Wiedźmy mgły w trzecim sezonie serialu, czyli już w styczniu 2011 roku, czyli już ponad 5 lat temu. Przy czym on nie pojawił się wtedy jeszcze jako postać, a bardziej jako zapowiedź. Jego twarz ukazała się w krysztale, który matka Talzin pokazała Sawarzowi Opress, mówiąc mu, że Maul jest jego bratem. I tutaj nie tyle chodziło o więzy krwi, co fakt, że był wojownikiem z tego samego gatunku. A jak się w serialu okazało, wszyscy zabrakowie... Szkoleni w takim obozie na Datomirze nazywani, nazywali się braćmi, a Savage był ostatnim z tej, grupy, z tej grupy braci. To był chyba wymysł serialu Wojny Klonów. Wcześniej chyba Zabrakowie nie mieli takiej historii. Natomiast siostry Nocy, które zamieszkują Datomirę, no to miały swoją historię już wcześniej w książkach, przy czym ja się tak do końca nie orientuję, na ile ona była sprzeczna z tym, co widzieliśmy w serialu. Także w tym temacie się jakoś, jakoś bardziej w niego zagłębiać nie będę. Jako, że serial Wojny Klonów nie przedstawiał wydarzeń chronologicznie, no to na kontynuację tej całej historii i na prawdziwe pojawienie się tego bohatera musieliśmy sporo poczekać. W serialu zadebiutował on ponad rok później, w marcu 2012 roku w w trylogii, przy czym to, były, to, była, to było dwuodcinkowe zakończenie czwartego sezonu, a potem jeszcze w otwarciu piątego. I to dwuodcinkowe zakończenie to były odcinki numer 21 pod tytułem Bracia i 22 pod tytułem Zemsta. I to były naprawdę cholernie dobre odcinki. Okej, okay, ja rozumiem kontrowersje, które wzbudzał powrót tego bohatera. Dla tych, którzy kompletnie nie wiedzą o czym ja mówię i słuchają tylko dla zabicia czasu, to wyjaśniam im, że w finale pierwszego kinowego epizodu pod tytułem Roczne Widmo Darth Maul został przecięty przez obi Wan Kenobi'ego w pasie, a jego dwie połówki wpadły w głąb przepaści w takim wielkim szybie. Czyli teoretycznie ta postać zginęła. Dla ludzi, którzy widzieli tylko filmy, no to Maul jest trupem. Maul występował tylko w pierwszym epizodzie Gwiezdnych Wojen. No i dlatego też rozumiem, że powrót po latach, powrót tego bohatera może być kontrowersyjny. Ale ja to kupuję. Ja to kupuję w ramach tego uniwersum. Szczególnie, że Maul był jednym z jaśniejszych, jakkolwiek by to określenie nie pasowało do tej postaci, jednym z jaśniejszych punktów trylogii prequeli. I ja uważam, że trochę za szybko i, i trochę niepotrzebnie został zabity, tutaj kreślę cudzysów. Zresztą potem w różnych niekanonicznych historiach, które aktualnie są wrzucane do jednego worka z teoretycznie kiedyś spójnymi legendami, ale dawniej to się dzieliło na kanoniczne i niekanoniczne, a teraz to jest wszystko wrzucone do... Kurczę, no dobra, bo to skomplikowane i niepotrzebne dygresje. Także w niektórych dawniej niekanonicznych historiach twórcy przywracali nam Maula i przedstawiali nam różne wizje jego powrotu właśnie z takimi mechanicznymi nogami biegnącego przez Tatooine. Widzieliśmy wersję pojedynku Maula z Wejderem, która wtedy była absurdalna, a teraz jest tak naprawdę bardzo bliska dokonania się, ponieważ do czego jeszcze przejdę za chwilę w finale rebeliantów pojawia się Darth Maul i Maul walczy prowadzi jedną walkę, a Vader pojawia się w tym samym miejscu i walczy z inną postacią na innym poziomie tej świątyni także tak naprawdę występują ci bohaterowie bardzo blisko siebie a te dawnie niekanoniczne historie pokazują, że był głód na tę postać i to nie tylko wśród fanów ale wracając, wracając do Wojen Klonów, ja oczywiście rozumiem, że jak ktoś nie kupuje tego pomysłu, to i odcinki z Maulem mu się pewnie nie spodobają. Ale dla mnie to była nowa droga dla tego serialu. Pierwszy sezon Wojen Klonów był raczej pomiędzy ocenami dobry a średni. Kolejne sezony miały zazwyczaj niezłe starty i dobrze się kończyły, ale w środku trafiało się sporo koszmarnie złych rzeczy. W pewnym momencie ten serial zaczął się robić naprawdę cholernie mroczny i przykładowo pojawiały się takie historie jak Siostry Nocy, właśnie jak Trilogia Mortis, czy, czy właśnie cały wątek odrodzonego Maula, cholernie, cholernie mroczna rzecz. A to było przeplatane z takimi pierdołami jak, nie wiem, jak Artuditu i Citripio, szukające na tragowisku owoców do tortu na przyjęciu padme, jak spadla droidów, czy szalenie istotna intryga wojen klonów z zatrutą herbatką w szkole małych Mandalorian, których rozbolał brzuszek, bo i takie odcinki tutaj były. Tak czy inaczej, no czwarty sezon skończył się doskonale. Ja pamiętam swoje wrażenia, jakie towarzyszyły mi podczas tego finału w 2012 roku. Teraz obejrzałem te odcinki jeszcze raz, bezpośrednio przed lekturą komiksu i bezpośrednio przed nagraniem tego podcastu. I ponownie to robiło naprawdę, naprawdę robiło to wrażenie. W tych odcinkach Savage opres. Y przy czym ja w ogóle nie wyjaśniłem tak za bardzo, kto to jest, ale jego historię poznacie, poznajecie w tych, w trzecim sezonie. Ja wspomniałem tylko o jednym odcinku, a on, cała jego geneza tej postaci to jest e, trylogia Sióstr Nocy. To jest odcinek 3.12, 3.13 i 3.14. I tam są narodziny właśnie Sawasz Opresa. To był taki klon, tzn. nie w sensie dosłownym klon, tylko postać bardzo mocno wzorowana na, na Maulu, trochę większy, trochę bardziej napakowany, żółty, walczący podwójnym mieczem, bardzo podobny. I jak się okazało, pod koniec tej trylogii był on teoretycznie bratem Darta Maula. No więc, więc właśnie w tych dwóch kończących odcinkach, odcinkach kończących czwarty sezon, kiedy to e, mamy... Ponowne odrodzenie Maula, już takie faktyczne. Savage Opress znajduje go na takiej planecie złomowisku na, zewn na zewnętrznych rubieżach. No i Maul jest całkowicie szalony. Tam Ten pierwszy odcinek to on jest, on jest wariatem. On jest dziki, zapuszczony. Cała jego dolna część ciała to jest taki wielki korpus pająka złożony z tego złomu, z tego wysypiska. I to jest z takim wielkim odwłokiem i sześcioma łapami. On biega, miota się, wariuje. Oprez zabiera go na Datomirę, gdzie odnajdują pogorzelisko i, i masowy grób sióstr nocy. Okazuje się, że, że wszystkie siostry nocy zginęły i przetrwała tylko matka Talzin, która w tej całej ponurej scenerii, to jest naprawdę ponura sceneria, odprawia taką swoją dziwaczną czarną magię nad ciałem Maula. Wyciąga, w cudzysłowie, z niego y, to szaleństwo. Reperuje go psychicznie i fizycznie, tworząc mu właśnie tą swoją magią nowe mechaniczne nogi, takie bardziej już e, spójne, bardziej takie z gracją, po prostu ma dwie nogi. To jest scena bardzo przyspieszona i, i tak jak to brzmi, tak jak ja to mówię, tak jak to brzmi w moich ustach, tak też po prostu to jest poprowadzone. Ale ogląda się to dobrze, to pomimo, że, że to brzmi głupio i... I to jest takie przyspieszone troszeczkę za mocno, to ogląda się to dobrze. Cała końcówka sezonu natomiast to jest ponowna konfrontacja Darta Maula z obiłanym Kenobim. Temu pierwszemu towarzyszy Savage Opress, a temu drugiemu niespodziewanie pomaga Asajz Ventres, Bo tak naprawdę cała ta historia z narodzinami Savage Opressa zaczęła się od tego, że Duku... Yy nie wiem jakiego słowa użyć, zdradził, no postanowił po prostu pozbyć się Asasz Wendres i znaleźć sobie nowego ucznia. No i Asasz Wendres wróciła jako siostra nocy, też o tym we wcześniejszym kanonie, to ona nie miała takiej historii, to dopiero wojny klonów tak napisały historię tej postaci, że ona jest jedną z sióstr nocy na Datomirze. Yy, dlatego teraz Asasz Wendres w zasadzie nie jest ani zła, ani dobra, miota się, Pomiędzy chce się zemścić na duku, yy, chce odejść, chce, w zasadzie sama chyba nie wie, co chce robić i, i na skutek pewnych zbiegów okoliczności akurat w tym konkretnym odcinku ona staje się sojusznikiem Obi-Wana Kenobi'ego. Tam tak naprawdę wszyscy w tym pojedynku walczą czerwonymi mieczami. Również Obi-Wan Kenobi, bo Asarz Wendres wcześniej władała dwoma mieczami, Obi-Wan traci swój miecz w tym odcinku i wszyscy walczą czerwonymi mieczami i sam ten pojedynek jest świetny, jest efektowny, No robi wrażenie i jest ciekawie rozwiązany na no zamknięcie tej całej trylogii. To jest teoretycznie druga trylogia yy, oddarcie maulu, ale praktycznie pierwsza następuje w otwarciu piątego sezonu, w odcinku pod tytułem Odrodzenie. I jest to dobry odcinek, ale chyba najmniej ciekawy z wszystkich, w których pojawia się Maul. Po raz pierwszy zostaje zarysowana hierarchia w duecie Maul Opress. Ten drugi nie godzi się na rangę ucznia, a Maul dość szybko sprowadza go do parteru i, i zaczyna dyktować nowe warunki, nowe zasady. Cała historia to jest jednak tylko kolejna efektowna potyczka na linii Maul-Obi-Wan. Na scenę znów wraca Hando wraz ze swoją ekipą. Ci dwaj udawani Sithowie sprzymierzają się z nimi, sprzymierzają się z piratami, terroryzują planety, ujawniają się zakonowi, rzucają rękawice Kenobiemu, ten ją podnosi, staje do walki. Przekabaca piratów na swoją stronę i ostatecznie zmusza sitów do ucieczki. Koniec. Efektowne, obfitujące w dużo akcji, ale najmniej ciekawe. Natomiast ostatnie pojawienie się Maula w Wojnach Klonów w trylogii złożonej z odcinków 14, 15 i 16, 5 sezonu, czyli to jest odcinek Eminencja, odcinek Odcienie Szarości oraz Bezprawny, to jest rewelacja. Rewelacja. W dużym skrócie. Po ucieczce przed Obi-Wanem Maul i Savage Opress dryfują w przestrzeni kosmicznej. Nieprzytomni bliscy śmierci zostają odnalezieni przez watachę śmierci militarną organizację Mandalorian. Ci wraz z dwoma sitami werbują Czarne Słońce Pajk, łowców nagród, męty i szumowiny wszelkiej maści, po czym postanawiają odzyskać Mandalore. Sitowie wraz z resztą tej złej ferajny przeprowadzają różne pozorowane ataki, a Wisla wraz z Watachą Śmierci odpierają je. Bronią ludność, podburzają ludność przeciwko nowemu rządowi i nowej pokojowej polityce, a wreszcie przejmują władzę. Zabijają część współtowarzyszy, teatralnie pojmują Maula, który wykorzystując durne prawa i tradycje ostatecznie wyzywa Wisla i podejmuje walkę i przejmuje władzę. W międzyczasie miesza się w to wszystko Kenobi, dochodzi do kilku mocnych i, i tak naprawdę szokujących rozwiązań, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z kreskówką, teoretycznie przeznaczoną dla młodszego czytelnika. Jest brutalnie i jest szalenie odważnie. Ginie kilka postaci i nie są to śmierci w walce, a mocne egzekucje. Oczywiście odpowiednio wykadrowane, odpowiednio zakryte, pokazane fragmentarycznie, ale no, jak mamy scenę, w której Maul ścina głowę klęczącej postaci, to nieważne, że tak naprawdę niczego nie widzimy, bo zasłania nam to jeden z obserwatorów. Wiemy, że ta postać tam klęczy, widzimy, co robi Maul, jak zamachuje się mieczem, wiemy, w które miejsce on trafia, wiemy, co tam się dzieje. I to nadal jest szokującym rozwiązaniem, jak na kreskówkę, od Cartoon Network. Ostatecznie w finale tej trylogii po raz pierwszy w swej cielesnej postaci na scenę wchodzi Dart Sidious, czyli późniejszy imperator Palpatine, który wreszcie robi porządek z samozwańczymi sitami. Sidious walczy dwoma mieczami i to jest rewelacyjna walka. I świetny finał duetu Savage opres Darth Maul. Ten drugi wychodzi z tego starcia z życiem, ale... Nie wiemy, jakie ma plany względem niego Sidius. Wyraźnie przypomina mu, że z sitów może być tylko dwóch, a on ma już nowego ucznia, ale postanawia go nie zabijać. I, i właśnie w ten sposób tak właśnie Maul schodzi na długi czas ze sceny. Aktualnie wiemy już, że... To nadal nie jest koniec Maula na kartach historii odległej galaktyki. Ta postać pojawia się, tak jak już powiedziałem, w finale drugiego sezonu serialu Rebelianci, który jest pokłosiem wojen klonów, który kontynuuje z wojen klonów i ciągnie historię niektórych postaci. Ten finał jest świetny i znów jest mroczny, co w przypadku rebelsów nie było znowu takie częste bo choć akcja tego serialu rozgrywa się w okresie nazywanym Mroczne Czasy, to serial miał jednak nieco inny lajtowy, awanturniczy, przygodowy wydźwięk a finał tego drugiego sezonu jest, jest fajny i jest naprawdę mocny jest naprawdę mroczny i po części to jest znów zasługa Maula co tylko podkreśla jak dobrą decyzją było ożywienie tej postaci i ciągnięcie tego wątku W Wojnach Klonów był on naprawdę jednym z ciekawszych punktów tego serialu i powoli, powoli wypadałoby przejść wreszcie do głównego tematu dzisiejszego odcinka. Oczywiście poza tytułem, który zamierzam omówić, było jeszcze kilka mniejszych lub większych pobocznych komiksów, ale to rzecz w tej chwili nieistotna, bo tak jak już powiedziałem, wcześniejsza obudowa serialu nie jest kanoniczna. A dlaczego zrobiłem taki długi wstęp? Po pierwsze, aby cała opowieść była pełna, a po drugie dlatego, że omawiany dzisiaj komiks jest jednym z efektów przejęcia Lucasfilm przez Disneya i skasowania serialu Wojny Klonów. Ten serial doczekał się pięciu pełnych sezonów emitowanych na kanale Cartoon Network. Piąty sezon miał naprawdę świetny finał i, i po tym odcinku zostało ogłoszone, że serial nie będzie kontynuowany. Ja przyznam, że mnie to pasowało, bo finał był naprawdę godny. Oczywiście większość wątków pozostała otwarta, no ale to jest taka historia, że zawsze większość wątków będzie otwarta. Disney przejął markę, komiksy przeszły do Marvela, którego Disney kupił kilka lat wcześniej, a animacje do kanałów Disneya. Oczywistym było, że nie będą kontynuować serialu na tym etapie, a stworzą coś nowego na bazie Wojen Klonów. Pozostała jednak masa rozgrzebanych materiałów. Po roku okazało się, że to nie jest koniec tego serialu i 13 wyprodukowanych już odcinków szóstego sezonu udostępnił Netflix, a w ciągu kolejnego roku oficjalna strona Star Wars udostępniła w necie kolejne 8 odcinków, które IMDB klasyfikuje jako siódmy sezon, ale tak naprawdę to są tak zwane The Legacy, czyli odcinki nieukończone. One chyba wszystkie są normalnie kanoniczne i fabularnie pełne, ale wizualnie dość koszmarne, przypominające grę komputerową z przełomu wieków. 28 września, teraz, za kilka miesięcy, w Polsce ukaże się książka Dark Disciple autorstwa Christy Golden, która będzie która jest w zasadzie, no bo w Stanach ona już wyszła, adaptacją niewykorzystanych pomysłów na serialową historię o Asajj Ventres i Quinlanie Vos, co pokazuje, że no, te scenariusze, które zostały twórcą po skasowaniu serialu, oni wykorzystywali róż na różne sposoby I, i właśnie tym jest omawiany dzisiaj komiks. Dart Maul, Son of Datomic. I tutaj fanfary, przechodzimy wreszcie do sedna. Ten komiks jest również adaptacją odcinków, które nigdy nie powstały. Komiksową wersją pomysłów, jakie miały pierwotnie pojawić się w szóstym sezonie serialu. I dlatego właśnie mówię o wysokim progu wejścia. I dlatego od 25 minut robię wstęp do części właściwej. I dlatego też nie męczyłem Jerego o wspólne nagranie. Choć pewnie byłby to ciekawy punkt widzenia na komiks bez znajomości serialu i bez znajomości historii odrodzonego Darta Maula. Natomiast komiks, komiks Son of Datomir ukazał się w 2014 roku i składał się z czterech zeszytów. Za scenariusz odpowiada Jeremy Barlow, który jako scenarzysta i edytor zrobił bardzo wiele w temacie gwieznowojennego komiksu. Pracował m.in. przy długich seriach takich jak Empire, Rebellion czy Rycerzach Starej Republiki, ale też przy wielu, wielu innych krótszych tytułach. Rysownikiem komiksu był Juan Juan Frigeri, ja nie mam pojęcia jak to się czyta, którego ja przyznam, że, że nie znałem. Ale od strony wizualnej ten komiks jest ok. Absolutnie niczym nie powalił mnie na kolana, ale jest przyzwoicie. Choć ja uważam, że Maul to jest taka postać, której nie sposób spieprzyć na rysunku. W zasadzie można narysować dowolną twarz, która po pokryciu czerwono-czarnymi elementami musi wyglądać dobrze. Ta postać jest po prostu stworzona do rysunkowej wizualizacji. Przeciwieństwem może być Vader, którego dość trudno zobrazować w komiksie, tam wystarczy lekko gdzieś coś, jakiś element yy, przeciągnąć nie, tak, nie taką skalę dać i on już wygląda kiepsko, a do tego jest to postać, którą bardzo ciężko narysować w dynamicznych scenach on dobrze wygląda jako taki mroczny lord stojący gdzieś yy, nieruchomy ale gdy ma zacząć się ruszać to, no to to nie wygląda dobrze natomiast Maul jest do tego stworzony Maul zwykle wygląda kapitalnie na kartach komiksu w tym przypadku jest dobrze, jest okej. Okay. To znaczy pod tym kątem ten komiks nie ustawia poprzeczki na jakimś nowym poziomie. <śmiech> Przy czym jest to jego jaśniejsza strona. Ogląda się to przyjemnie, postacie wyglądają jak trzeba, sceny dynamiczne, których jest tutaj od zatrzęsienia wypadają przyzwoicie. No dobra rzecz, ale bez rewelacji. Scenariuszowo natomiast to jest taka historia, która nie grzeje mnie, nie ziembi. Myślę, że lepiej sprawdzałoby się to jednak na szklanym ekranie, ale i tak wydaje mi się, że byłby to jeden ze słabszych występów Maula w serialu Wojny Klonów. No, w porównaniu z jego odrodzeniem i w porównaniu z jego historią na Mandalorze e, wypadałoby to raczej tak sobie. Mamy tutaj dużo akcji, i sporo wydarzeń upchniętych do objętości czterech zeszytów. I ciężko powiedzieć, czy winę ponosi tutaj jakiś pośpiech, by wydać ten tytuł jeszcze w tym konkretnym wydawnictwie, czy może jakieś ograniczenia czasowe i dlatego wyszło to w tak małej objętości, no może to też jest jakaś wina, yy, może ten uciekający czas też odpowiada za takie, ani inne rozplanowanie tego komiksu, no nie mam pojęcia. Tak czy inaczej mamy tutaj galopującą akcję za akcją. Walka, ucieczka, zmiana planety, walka, ucieczka, zmiana planety i tak dalej. E, historia zaczyna się w tajnym więzieniu, w którym Sidius przetrzymuje Maula. E, tam też znajduje się hrabia Duku, który torturuje go, by ten wydał mu nazwiska i lokację bazy kolektywu cieni, czyli syndykatu zbrodni, któremu przywodzi Maul. W tym czasie dwóch Mandalorian wpada do tego tajnego więzienia, rzuca kilka bomb, wysadza kilka droidów i wysadza kilka ścian i odbija Maula. Ten leci do tej tajnej bazy kolektywu Cieni, ale tam zjawia się flota generała Griviusa, który robi mu małą rozpierduchę, zabija część kolektywu, reszta ucieka i ląduje na innej planecie. W międzyczasie Maul za pomocą tej dziwacznej magii, tej zielonej, tego zielonego dymu, tej dziwacznej magii z Datomiry, sióstr, sióstr i braci nocy, łączy się z matką Talzin, która wydaje mu polecenie udania się na jeszcze inną planetę, wysyła posiłki itd. Ogólnie cały plan Sidiousa, który wykonują Duku i Grievous, ma na celu wywabienie i zabicie matki Talzin. Na kolejnej planecie dochodzi do kolejnej walki. Raz wygrywają jedni, chwilę później drudzy. Ostatecznie Duku i Grievous zostają pojmani przez kolektyw Maula. I zabrani do tajnej bazy wykutej w dryfującej skale na polu asteroid. Tam uderzają Jedi. Kenobi znów staje do walki. Znów towarzyszy mu jakaś anonimowa Jedi, która pojawiła się tam bodajże w dwóch odcinkach serialu. I znów ona ginie, on nie ginie. Niczym Kalka z odcinka 501. Mauli i Duku uciekają na Datomirę. Tam pojawia się Sidious i Grievous. Trochę się biją. Część bohaterów ginie, część przeżywa. Koniec. Jest tutaj kilka ciekawszych elementów. Maul chce przeciągnąć duku na swoją stronę. Razem z duchem matki Talzin próbują otworzyć mu oczy, przekazać mu prawdę na temat Sidiusa. Pewnie gdyby lepiej wyważyć te wszystkie potyczki, gdyby zrobić ich trochę mniej, rozciągnąć to do większej objętości, rozpisać jakąś historię, która nie opierałaby się na kolejnym piw-paf i boom Trach, to może ten komiks byłby całkiem ciekawy. Tak jest tylko ok. Przeczytałem, trochę się wynudziłem, kilka razy opadła mi powieka, kilka razy musiałem trochę ze sobą powalczyć, ale ogólnie no nie męczyłem się jakoś specjalnie mocno. Prosta historyjka, która może przypaść niektórym do gustu, ale przyznam, że nie wiem co było w niej tak ważnego, by doczekała się komiksowej adaptacji. Nie czuję się bogatszy o jakąś wiedzę po uzupełnieniu tego malutkiego punktu w historii Maula pomiędzy Wojnami Klonów a serialem Rebelianci. Chociaż nie będę też tego jakoś specjalnie krytykował. Można przeczytać, pewnie warto przeczytać jak ktoś chce poznać cały nowy kanon, ale nie oczekujcie żadnego przełomu. A dodatkowo jako samodzielny twór to wypada chyba jeszcze słabiej. Bohaterowie rzucają między sobą jakieś informacje, które ostro spoilerują wydarzenia z serialu, ale w oderwaniu od serialu no, będą albo niezrozumiałe, albo bardzo zdawkowe. I choć nie mnie to stwierdzać, no to wydaje mi się, że ten komiks trzeba traktować jako integralną część serialu. Bo bez tego będzie on po prostu jeszcze mniej ciekawy. I to tyle na dzisiaj ode mnie. Jeśli chcecie osobiście poznać kanoniczną historię odrodzonego Maula, to przypomnę jeszcze raz odcinki serialu The Clone Wars, które na, po które należy sięgnąć. Jest to po pierwsze trylogia o Siostrach Nocy i Saważu o presie. I to są odcinki 3.12, 3.13 i 3.14 pod tytułem Night Sisters, Monster, w którym po raz pierwszy pojawia się właśnie brat Sawasz Opress oraz Witches of the Mist, w którym po raz pierwszy pojawia się Maul, przy czym to jest taka dodatkowa historia, tak jak już mówiłem nie o Maulu, a geneza Savage opresa brata Maula. Następnie trzeba obejrzeć trylogię o odrodzeniu Maula, która jest w zasadzie bezpośrednią kontynuacją poprzedniej trylogii, a to są odcinki 4.21, 4.22 i 5.01, Brothers, Revenge i Revival a ostatnia to jest trylogia o Mandalorze odcinki 5.14, 5.15 5.16 pod tytułem Eminence Shades of Reason i The Lawless no i oczywiście dwa ostatnie odcinki drugiego sezonu serialu Rebelianci a jak nadal będzie wam mało to możecie wcisnąć między to omawiany dzisiaj komiks nie polecam ani nie odradzam. Na dzisiaj natomiast żegnam się już z Wami. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.